1: 踏遍千山万水，为你而来。而来
0: 看过这样一个故事：，有人问一个练武的男生。假设你和女朋友晚上走在街上，被小混混拦路抢劫，该怎么办？男生说：“我会乖乖把钱给他，然后走人。”大家都很诧异，问：“为什么呀？你怎么不用武力教训教训他们呢？”男生说：“因为我不知道他周围还有多少人，是否带有凶器。虽然我很能打，但两拳难敌四腿。”遇到带凶器的，一个不小心也得丧命。男生说的很对，这时候怂一点才是保护自己的最佳方式。有句话叫“兵强则灭，木强则折”，能够在恰当的时候认怂，才是人生的大智慧。不要为了一时之快，造成无法挽回的局面。要知道，认怂。
1: 接受，如果这。一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。
0: 认怂其实是中年人的必修课。人到中年，最明显的两个标志是：一、爱回忆过往；二、发觉有很多事根本不在你的掌控之内。尤其是后者，比如你根本没法阻止头上的白发蹭蹭蹭往外冒，就如你无法阻止自己的记忆力蹭蹭蹭往下掉。又比如，你再苦口婆心将人生阅历倾囊相赠，也无法阻止一个叛逆期美少女义无反顾的走弯路。再比如，你无论是工作上还是生活里，根本避不开那些猪队友。还有诸如，到了上班时间必须得上班，你无法说 no。父母日渐风烛残年。不知哪天会离开我们，孩子尚小，国内教育水平再不行，再不符合人的综合素质的发展，依旧得走这条路。很多事情几乎都不受你的控制。当你发现这个真相，你会生出深深的无奈感。怎么办呢？认怂吧！非要掌控不在自己掌控范围内的东西。除了焦虑，似乎真的没有别的好处。所以，谁要你是中年人呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《极物》，名字叫《那些认怂的中年人才是真正的强大》，作者秦桑。前段时间陪我妈去菜市场买菜，碰到一个很多年没见过的学长。可以说，他曾是学校最叛逆的一个男生，染黄发、打耳洞，穿着花哨张扬的衣服，总能一眼就从校园里认出他。现在他在菜市场开了个档口，要不是我妈提醒，我差点认不出。三十多岁的他，也略微发福，有些显老，一脸讨好的面对顾客的挑挑拣拣，之前的叛逆、张扬、盛气凌人全都不见了，全然变成了一个普通甚至有些怂的中年人。这让我想起了韩寒，之前韩寒连发两篇长文。说自己当年退学是件很失败的事情，承认当时不应该退学。很多网友吐槽：“这还是那个把应试教育抨击的一无是处的韩寒吗？”韩寒也变成了他自己最讨厌的人了。不禁感慨：那些叛逆的八零后已变成很怂的中年人了。知乎上有个提问：为何我年龄越大，看周星驰的电影越觉心酸？点赞数最高的答案结尾写道：“究其原因，我们都变成了我们当初讨厌的模样。以前觉得把人演成那样很可笑，现在发现人真的就那样。”是啊。小时候，我们大笑，那个人好像一条狗啊。长大后，我们为人夫、为人妻、为人父母，各自忙于生计，在现实面前，才发现，我们都如周星驰电影里的小人物一样，认真且怂的活着。曾经的那些所谓的叛逆，早就消失在各自有的生活重担下。消失在每日的奔波里，那些贴着叛逆标签的年轻人，不约而同的变成了一个个普通到有些怂的中年人。蒋方舟在圆桌派上讲过一个故事，在一个游戏论坛上，一个80后发了一个告别帖，说要告别这个游戏了，因为有一天他玩完游戏，女儿发烧了，带去医院检查，发现是白血病，虽然不是很恶性的白血病，是那种投入钱、投入时间就可以治好的，但在他知道的那一刻，他还是决定。把这个游戏删了。到了一定年纪才知道，我们已经没有资格叛逆了。当年是驰骋各个游戏战场的少年英雄，别人骂了一句，叫了一个帮派的人去战斗，天下之大，任我逍遥。现在怂了，家人的一点风吹草动，都足以让他们战战兢兢。现实。太现实，以至于必须回到现实中去。有个问题问：失恋和失业哪个更痛苦？年轻人会说失恋，中年人则会说失业。年龄越来越大，为了不委屈家人，在职场上就只能委屈自己。曾经谁也不服，怼天怼地，现在也在现实和重要的人面前低头了。因为当你发现现实当中不仅自己很无力，还有比你更无力的人需要去依赖你的时候，就在那一刻，你知道自己没有资格年轻了，没有资格叛逆了，你必须变老。蔡康永说：“长大是一件扫兴的事。是的，可即便如此，你也只能一个人，在内心的堡垒全部崩塌之后，再努力，在瓦砾里重新自我建设。城市依旧车水马龙，人来人往，人们行色匆匆，谁管你已经亲手把孩子气的自己？”杀死在了昨天。变怂，不只是实际行动上，人到中年，情绪上也变得怂了很多。最近新学了一个词，叫“懂事崩”，意思是成年人的崩溃也要懂事，不能影响同事，不能影响工作，不能影响家人，最好能做到伺机而崩，收放自如。想当年，报刊杂志还在煞有其事的讨论80后是怎么样的一代人， 8 0后的语言。80后的喜恶， 8 0后的三观， 8 0后的一哭一笑，统统都是无休止的争论。而现在， 80后人到中年，不敢引起任何人的注意，连崩溃都要偷偷摸摸。之前有个读者跟我倾诉，三十五岁突然失业了，不知道怎么跟家里人交代。为了不让家里人担心，每天依旧早出晚归，装作什么也没发生的样子，实际却是为了孩子下个月的生活费到处找工作，急得焦头烂额。这位读者说：“以前觉得怂就是大声哭，长大之后才知道，真正的怂是连哭都不敢，满心愁苦却什么也做不了。”担心隔壁听见，担心电话那头听见，担心大街上指指点点，担心人问起你怎么了，你只能说没事儿，不然，你还能说什么呢？想起作家乐小米说过：“世界上之所以有夜晚，就是留给那些有伤口的人，给他们一片可以独自舔舐伤口的黑，而且不易被发现。”年轻时，我们敢哭敢笑，好像生怕别人看不到自己；而现在，我们人前开怀，人后崩溃。生怕暴露自己。曾经敢哭敢笑的自己，可曾想过有一天会怂到连哭都不敢？年少的时候。常常对怂嗤之以鼻，认为怂就是软弱无能，是对生活的妥协。后来才发现，当一个人学会认怂，才开始变得强大。电视剧《请回答一九八八》中有一个桥段：宝拉因为参加学生游行要被两个警察带走，倔强的宝拉一声不吭。倒是后来跟过来的妈妈声泪俱下，几乎要下跪去祈求对方网开一面，不要把女儿带走。宝拉对妈妈的怂尴尬又恼火。等人到中年，宝拉成熟后回忆起当年的事情，感慨的说道：“偶尔觉得妈妈很丢人，妈妈连起码的脸面和自尊心都没有呢。”我都觉得上火，比起他自己，他有更想守护的，那就是我。但当时我并不知道，人真正变强大，不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心的时候。电视剧《好先生》里有一句台词是这样说的：“这个世界上有两种人，一种是为了自己而活，表面看上去张牙舞爪，内心啊无比脆弱；另一种就是为了别人而活，表面上看是很怂，其实内心比谁都坚强。”是啊，那些从叛逆到认怂的人。表面上看是变了，变怂了，变成了自己最讨厌的样子，变得唯唯诺诺，变得不够勇敢。但其实，只是骨子里多了一份谨慎，只是因为有了比面子更值得他们在乎的东西。他们的每一次退让，每一次服软，每一次抛下自尊，其实都藏着沉甸甸的责任和深深的在乎。我想，这才是一个人从幼稚到成熟，从羸弱到强大的标志吧。有一种思念叫望穿秋水。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：认怂是一种怎样的体验？听友李长景说，大多数人小时候曾以为自己是特立独行的。长大后，经历了世事沧桑、人情冷暖，明白了，自己只是天地间的过客，渺小而无知。其后又领悟到，柔软才能抵御强硬，认怂是一种人生智慧。露露说：“ 0 8年地震那会儿，我还是个学生，当时在宿舍睡觉，被震醒。”第一反应是兴奋，因为从没有经历过，虽然也有点点怕，但更多的是无畏。去年一天晚上又地震了，很短暂。当时我和孩子在床上玩，老公在洗澡，觉察到震感的第一反应是恐惧，抱起孩子就往卫生间跑，颤颤巍巍，就怕死。这就是认怂最直接的感受吧。上了年纪，有了孩子，人就变得特别惜命。钟丹丹说：“可能自己也到了认怂的年纪了吧？自己过生活，比起以前在父母的娇宠下生活，差太多了。以前的自己多傲呀，衣食无忧，也不缺钱花，现在却要为了每个月的房贷。”禁锢着自己的各种购物欲望，真的怂了。小丁说：“人人都会有认怂的过程，岁月就是要打掉你的獠牙，磨平你的棱角，让你的一切归于平庸。你不甘也好，认命也罢，岁月依旧，而你再也不是原来的那个你了。”张三说：“当年想辞职就辞职，根本不鸟老板，说不去就不去了。现在，从我说想换工作已经一年了，还在熬着，在没找到新工作前不敢辞职了，甚至担心被开除。这也是想生活认怂吧？嗯，与人争吵，学会认怂。”忍一时风平浪静，退一步海阔天空，何乐而不为？为人处事，学会认怂，收起锋芒，实事求是。原来世界可以这么和谐。负重前行，学会认怂，示弱一下，脱去伪装，放下可怜的自
2: 尊，不丢人。你操纵我怎样的一切，连想念只藏你笑脸，挣扎的叹息都明显，失眠平分给你一半时间。怎样？那是作用者，来我这还不走了？别让我在梦里自娱自乐。自私点总没错，从此后再不讨幸我，溃败后也要骄傲着。快带走我的一切。眼睛、嘴都随便，不然深夜总下这誓言。快摧毁我的世界，千万一定别再见！我记得你说过，我不起眼。弦吊在身体，逼迫我要做到适应。表情、动作，甚至言语，悲伤怎么可能演得如此迷离？怎样那是作用者？来，我这还不走了？别让我在梦里自娱自乐。自私点总没错，从此后再不讨幸我，溃败后也要骄傲着。快带走我的。一切眼睛、嘴都随便，不然深夜总下着誓言。快摧毁我的世界，千万一定别再见！我记得你说过我不起眼，怂恿我奋不顾身。也怂恿我别再认真，爱所以。我记得你说过。